My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tämä on uusi Mimitsijoittaa-podin jakso. Tervetuloa. Tänään meillä on studiossa vieraana artisti. Joo, mielenkiintoista. Onko tämä tämän tuottarin ensimmäinen artisti? Taitaa olla. Joo. Meillä on ollut vähän fitnessvaikuttajaa, meillä mm. on ollut... Toimitusjohtajaa. Juuri näin. Mm. Joo. Tänään on luvassa artisti, joka tykkää... Tehdä rahaa ja on ilmeisesti aika hyvä siinä. Kyllä. Tässä jaksossa puhutaan aika paljon yrittämisestä ja myös siitä, että minkälaista on pyörittää firmaa kavereiden kanssa. Joo. Ja tällä kertaa ei pelkästään puhuta tämän vieraan kanssa sijoittamisesta, vaan esim. vähän pokerin pelaamisesta. Joo. Ja tällaiset... Siitä, että miten otetaan niin kovaa riskiä. Joo. Ja kaikesta paistaa läpi sellainen niin tekemisen meininki. Ehdottomasti. Hei! Sano vaan. Meillä oli muutakin sanottavaa, eikö vaan? Joo. Maaliskuun 30. päivä Savoiteatterissa järjestetään ensimmäinen Audioland Awards. Mikä tämä on? Tämä on podcastien päätapahtuma. Okei. Alan ammattilaisten tapahtuma. Ei ole mitään tällaista podcastiin keskittyvää gaalaa aikaisemmin järjestetty ja tämä on ensimmäinen. Hei, ihan mahtavaa. Tiedät, löytyy kaikkea tubekoni, YMS. Joo, mutta ei ole poddailla vielä niin. mitään. Mutta nyt on. Nyt on, eli tämä on meidän tapahtuma. Joo, ja sitten kun tämä on awards, niin siellähän varmasti palkitaan myös jotain tyyppejä. Joo, ja jos me oltaisiin oltu fiksuja, niin me oltaisiin haivattu tuossa edellisessä jaksossa sitä, että käykää äänestämässä meitä, koska mehän ollaan siellä ehdolla. Niin, vuoden podcast. Joo, ja sitten jossain bisneskategoriassa. <laughs> mutta joo, mä muistan silloin, kun me oltiin ehdolla vuoden sijoitusteoksi, niin me... Haipattiin jossain viidessä jaksossa, että menkää äänestää. Että selvästi on vähän ryytynyt meininkin. Ja silloin me voitettiin, niin kuin muistatte. <laughs> Mutta ihanaa kuitenkin. Vaikka ette pysty enää äänestämään, niin meitä voi tulla kuuntelemaan. Joo, eli Savoi teatterissa järjestetään tapahtuma. Mm. Ja siinä aulassa on live-lava, mm. mikä on kaikille... Ilmanen. Tai sinne on niin vapaa pääsy, Joo. koska normaalisti tähän tapahtumapäivään pitää niin ostaa lippuja. Samoin sinne iltagaalaan YMS, mm-hmm. mutta tämä live-lava, jossa läpipäivän podcastajat vetävät live-podeja, niin me saadaan kunnia avata tämä lava. 
Ihan sikajännittävää. Joo, eli kello 10 alkaen. Meillä on livepodi. Joo. Meidän ensimmäinen livepodi. Meillä on muuten ikinä vedetty Ei. livepodi. Ja nyt ja. Ihan Kai me vastataan noihin ystävänkirjan kysymyksiin. Vastataan niihin. Joo. Katsotaan, ehditäänkö me myös käydä jotain muuta läpi. Esin puhui vähän jotain sijoittamisesta. Ehkä jotain niin tästä, tästä nykytilanteesta. Nykytilanteesta, mm. joo. Mielenkiintoista. Niin tulkaa sinne kuuntelemaan. Ja lisäspeksejä tästä tapahtumasta löytyy audioland.fi tai audiolandawards.fi. Something like that. Google it. Google, Google it. it. Do it. Ja tulkaa moikkaamaan Savoitteattereihin. Ja sitten, jos iltabileet kiinnostaa, niin sehän on siis kaala. Ja sinne voi ostaa lippuja, mm. jos te haluatte nähdä, että saadaanko mistä palkintoa vai ei. Mm. Niin ostakaa sinne liput ja sitten varmaan kun jatkot luvassa. Iso ilta! Iso ilta! Iso ilta! Nyt mennään jakson pariin. Mennään jakson pariin. Hei, tervetuloa kuuntelemaan Mimitsiotta Podia. Meillä on tänään studiossa vieraana artisti ja yrittäjä Dani Uniikki Tolppanen. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään ihan alkuun käyntiin sillä, että saat täyttää meidän ystäväkirjan. Tutustutaan suhun vähän paremmin. Nimi. Dan. Lempinimi. Danny. Danske Banken. <laughs> Ikä. 40. Ammatti. Artisti ja yrittäjä ja joo. Tarvi vielä sille Danskin pankille. No mulla on tosi monta lempinimeä. Mä nyt heitin yhden tällaisen podiin sopimaan siihen päälle. Harrastus. Tennis, crossfit, pokeripelaminen. Luonteen piirteiltäni olen? Kiltti, kunnianhimoinen, luotettava. Minut innosti sijoittamaan. Musta tuntuu, että ensimmäisenä mä sijoitin asuntoon, joten varmaan se. Viimeisin sijoitus. Eiköhän se ole jotain kryptoja tuosta viime dipistä. Miksi sijoitan? Mä sijoitan, koska se on mun mielestä järkevämpää, kun makuuttaa niitä rahoitilillä. Ja toki se tuo sellaista turvaa tulevaisuuteen. Ja myöskin mä ehkä pidän sitä mun itselläni vähän niin kuin Eläkkeen korvikkeena, että mä en juurikaan maksan noita ja hirveästi. Elämäni paras sijoitus. Öö, no pakko sanoa, että se on tuommoinen Aave-niminen krypto. Siihen liittyy hauska tarina. Anna tulla. <laughs> tota, eli Stanislav Kulechov, joka on Aaveen perustaja ja omistaja, on tota, myöskin mun yhtiökumppani, saas firmassa kuin Laskuttamo. Hän asuu Lontoossa, mutta... Mutta se oli aika kerta, kun me tavattiin. Meillä oli vuosi sitten meidän pikkujoulu-dinneri. Ja mä itse asiassa mä, niin mä uskon tosi paljon henkilöbrändeihin. Ja muutenkin tykkään niistä ja on lukenut niistä ja muuta. Ja tiesin, että hänellä on aave, mutta sitten me tutustuttiin ja vedettiin aika pitkä joulu-dinneri. Alkoi ehkä neljältä tai joulun lounas ja sitten ehkä kello oli siinä vaiheessa joku neljä seuraavana yönä mun luona, tota, kun vielä puhuttiin kaikista näistä asioista ja hän kertoi mulle kaikista kryptoista muista ja sitten katsoin, että paljon mulla on löysää päällä ja olisi, minä uskon henkilöbrändeihin, no niin, että otetaan tästä tota, aavetta nyt niin paljon kaikella, mitä mulla on ja, ja tota, sitten se oli tosi hyvä entry point, että sitten meni joku pari kuukautta, niin se oli 10x ja sitten mä niin kuin, tavallaan kotiutin sieltä ja, ja tavallaan hajautin ja sain siitä tosi hyvän kun lähdön koko tuohon. Krypto-bisneksen. 
Wow. <laughs> Ihan vielä. Eikö me yritettiin johonkin AV-bileisiin slashissa? Joo, ei päästy. Ei päästy sisään. Ei. Mä olen kuin se sanoi. Niin. Mulla olisi ollut kutsu, mutta mulla ei sillä tai duunia, mä päästy. Joo, no ei päästy sinne sisään. Mä, ho- mä hoidan teitä eskään. No joo. <laughs> Järki vai tunteet? Kyllä ehkä äh, sijoittamisessa kuitenkin sitten järki. Tässä on käsken, että mä soitin kaikkeesta vastaan. Se on järki ja tunteet. Joo, hyvät henkilöbrändit. Tästä haluaisin oppia lisää. Apua, tämä on kauheat, mutta joo, kryptoista, koska ne on aika monimutkainen systeemi ja ekosysteemi ja se on niin isoja laaja ja muuta, että ei niin kuin että vaikka on jonkun verran koittanut selvää, niin tietää ehkä jonkun promillen mistään. Jos voittaisin lotossa. Niin ostaisin kämpän ja auton ja väisin kaverit juhliin ja sijoittaisin loput. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Mä opiskelisin kieliä ja pianosoittoa. Elämässä tärkeintä on. Perhe, terveys ja rakkaus. Mm. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Olen läsnä tässä hetkessä. Ihanaa. Kiitos. Siinä oli meidän ystävän kirjan sivu. Nyt Kiitos, täytettyä. kun vastasit. Yeah. Ihanaa tutustua suhun vähän paremmin. Miten sun menee? Minkälaisilla fiiliksillä sä saavuit mimit jotain podistudiaan vieraksi? Hyvällä fiiliksellä. Olen reissuun ensi sunnuntaina, joten on ollut tosi minimaalissa kontaktissa. Pakko sanoa, ollut vähän... Tylsää olla vain himassa, mutta ehkä siihen on alkanut tottua tässä korona-aikana. Ihan kiva fiilis, paitsi sijoittamisen suhteen, koska kaikki on dyykannut myöskin tässä. Kauhuviikko. Kauhu, kauhuviikko. Sanotaan, että ei, sen suhteen ei ole kyllä hyvä fiilis. Miten tämä yhdistelmä, että kurssit dyykkaa ja se pitää olla yksin kotona, että onko se paha? Oletko lähtenyt paniikkimyynteihin? En ole kyllä myynyt mitään, että mä oon tämmöinen hold-tyyppinen sijoittajat, että tota, ei. Sen verran on oppinut tässä sijoittamisen varrella, että ei kannata, ei kannata myydä paniikissa, vaan silloin kun kiivetään ylös, niin silloin on parempi myyntipaikkoja. Joo, se on, se on hyvä oppi. Hei, ää, monille meidän kuulijoista sä oot tuttu uniikkina, mutta haluaisit sä kertoa vielä omin sanoin itsestäsi? Miten sä esittelisit itsesi? Kuka on Dan Tolppanen? Joo, olen paljon muutakin kuin muusikko, että uniikkina ehkä parhaiten tunnetaan. Toki korona-aika on tehnyt sen, että Musiikkiduunit ei olekaan ollut nyt ehkä pääduuni, niin kuin se viimeisen 20 vuotta on ollut. Sitten on tullut tehtyä paljon muuta. On tosi onneinen siitä tavallaan, että kuitenkin muusikan ura on mahdollistanut mulle paljon muita asioita. Et nyt on pystynyt tekemään vaikka vaikuttajien duuneita sosiaalisessa mediassa, mikä mun mielestä on myös kivaa luovaa työtä. Sitten mulla on noita firmoja, eli mulla on oma firma, pätkätöismanagement, sitten on Rähinä Recordsista osuus ja sitten reilu vuoden. Meillä on tämmöinen startup kuin Laskuttamo, joka on tämmöinen laskutuspalvelu kevyttyrittäjille. Se on lähtenyt tosi hyvin liikenteeseen ja siihen on oikeastaan tosi paljon laitettua työtunteja, mikä on ollut tosi kiva, koska mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä tykkään, että mulla on paljon tekemistä ja just muistan, kun... Korona alkoi niin silloin, että himas käveli vaan ympyrää, eli se oli ihan kamalaa, että mä en tykkää siitä, että on liikaa, liikaa luppaikaa. No kyllä mä silloinkin 2020 mä kirjoitin itse asiassa kirja, mutta, tai kirjailijan kanssa, unikkielämäkirja, mutta no joo, sen lisäksi mulla on, musta tuli ehkä nyt lähiaikoin dokumentaristi, mulla on ollut tommonen pokeriyhteistyö ja me kuvattiin tommonen tota, last call dokumentti, 
joka sai tosi hyvä vastaanoton sekä Suomessa että ulkomailla. Ja nyt päästi itse Global Poker Awardsiin tällaiseen ollaan vuoden media content palkinto ehdokkaana, joten lähdetään Vegasiin, nyt siellä on Smokki Gaala ja mennään jännittämään, että voitetaanko ja sitten lähdetään samalla kuvaamaan tuon tota, sarjan tokaa kautta. Vitsi, mä oon näkee aika paljon kaikkea. <tos> <tos> mutta, <tos> joo, mutta, <tos> mutta tosiaan, että et siinä on siis tosi intohimoinen pokerin sanotaan harrastaja, koska en haluaisi edes olla mikään täys pro sen takia, että tota, mä en haluaisi, että mun elanto on kiinni siitä, mm. mutta... Mm. Mutta siitäkin on tullut tämmöinen aika tavalla, ettei myös duunei siis pokerin parissa. Mutta kyllä se musiikki on niinku ollut semmoinen ykkösintohimo ja, ja on tehnyt musaa. Ja, ja kaikkea on tullut tehty. Mm. Mä haluan kuulla kohta lisää tästä pokerigeimistä, mutta sitä ennen mennään vähän ajassa taaksepäin sun nuoruuteen. saat luonut uraa menestyneenä artistina jo ihan nuoresta alkaen. Miten sä koit sellaisen äkillisen menestyksen niin nuorena ja minkälaisia vaikutuksia sä uskot sillä olleen sun elämään? Nousko sulla jossain vaiheessa niin kusihattuun, kun tilille tupsahti rahaa? No joo, lähinnä silloin, eikä mä sanoisin. Kyllä se niin oli silleen, kun joku olisi leikalla päähdyönyt, koska silloin kun meidät Sainattiin Warner Musicille, niin oikeastaan, no Fintelligence oli olemassa ja näin, mutta ei ollut vielä tällaista, ei ollut suomiräppiä tavallaan olemassa kun oli genrenä, että me oltiin ne ekat, ketä sitä tekijänästä tosissaan. Ja, Eli siis kapasiteetti yksikään. Joo, ja. että me oltiin tosi pitkään harjoiteltu ja kirjoiteltu riimejä monta vuotta ja yhtäkkiä se realisoitukin silleen, että mitä helvettiä, että tämä niin voisikin olla duuni, että sitä ei ollut tavallaan ajatellut, että hei mä voisin tehdä elantoni tällä ja olihan se siis siistiä silleen, että, että kyllä siinä oli, etenkin rähinä oli semmoinen, että oli semmoinen, siinä oli paljon sellaista, no, energiaa. Aika paljon positiivista energiaa, mutta myös sellaista aika paljon, että kun jo silloin oli ne underground-tyyppejä, oli vähän rähinään kaupallista shittiä. Ja me oltiin siellä, mm-hmm. okei, okay, jos me ei kelvata, niin rähinään maalaisen juttuja ja muut on shittiä. Mm-hmm. Ja, ja tällaista, että ehkä hetkellisesti oli joku starailumoodi silloin parikymmäisenä päällä, just kun alkoi ehkä saamaan sitten enemmän huomioon vähän kaikkialla ja ja tytöiltä ja näin, mutta hyvin nopea. En mä tiedä, se meni ohi, että ei, ei, niinku, ei Suomessa kuitenkaan mun mielestä kellään ole varaa olla tämä semmoinen stara. Ja eikä muutenkaan, kenenkään mun mielestä edes pitäisi olla mitenkään muiden yläpuolella. Ja mitä siihen rahaa tulee, niin siis ne oli kyllä ihan peanuts, että ei sille oikeasti päässyt rikastua. Että to, muistan ää, jonkun seiskan tyyli, tiedätkö, näin räppärit tienasivat. Ja sitten se oli meidän bändi ja mulla oli tyyli se 13800 euroa. Niin että sehän oli varmaan alle joku minimipalkan tyyli. Niin tota, että ei se, ei se rahallisesti ollut todellakaan kannattavaa, että, mutta just se, että pääsi vaan toteuttaa sitä omaa juttua ja se oli niin magia, että ei me silloin ajateltu rahaa, että me oltiin jossain, muistan kun mentiin jollain rähinä jengillä silleen vaan kiertää vaikka juhannusfestareita, niin me aina vuokrattiin bussia, otettiin kaikki kaverit tyyli 20 hangaroundia vaan mukaan ja maksettiin niiden hotellit ja silleen, että ei meillä jäänyt tyyli mitään käteen. Et me vaan haluttiin, että frendit on messissä. On ihan sama silleen, että kunhan tiedät, kaikilla on kivaa. Ja, ja se oli todellakin worthi silleen, että, että, että siksi mä uskonkin varmaan, miksi Rähinä on tavallaan niin Tavallaan menestynyt niin pitkä olisi se, että se lähti tavallaan ystävyydestä ja se ei ikinä siellä ole mikään tämmöinen liian niin kapitalistinen ajatus taka-alalla, vaan että se on vaan lähdetään tekemään sellaista juttua, mihin kaikki tuntee sellaista palavaa intohimoa ja jos siellä pystyy elämään, niin 
Se on vasta bonusta. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Niinpä, että luottaa siihen, että että raha seuraa sit perässä, jos on intohimon äärellä. Jep. Mm. Ilmeisesti siinä vaiheessa kuitenkin, kun te olette ihan alkuvaiheessa lähestynyt eri levyyhtiöitä niin diilin perässä, niin teillä on ollut se pitkän tähtäimen tavoite perustaa se oma levyyhtiö. Niin tästä niin kuin ehkä huokuu tällaista yrittäjähenkisyyttä. Niin oletko niin jo nuorempana ajatellut, että sä haluat nimenomaan yrittäjäksi ja itse omistamaan sitä levyyhtiötä? Joo, kyllä se levyyhtiöajatus oli tosi selkeä meillä alusta asti. Että me oltiin just katsottu silloin, kun oli tota, Death Row Records ja muut. Kaikilla oli, missä oli Dr. Drake ja muut Tupacit. Ja sitten oli, Didil oli Bad Boy ja kaikilla oli, Jaysil oli Rockefeller. Niin katsottiin, että kaikilla oli, niin kuin, se oli se juttu, että kaikilla oli enkeis niin kovin jäbillä oli omat levyyhtiöt. Ja meilläkin oli se, että jos joku päivä, niin kuin, että meidän rähinen brändi, Perustettiin vuonna 1998, niin nimiä näin, niin siitä oltiin, että, että jossain vaiheessa tämä tulee olemaan meidän firma. Tai ehkä silloin, jos on ajatellut, mutta siinä vaiheessa, kun se realisoitu, että hei, että täällä voi oikeasti tehdä niin elantoa. Mutta me koettiin, että se oli tosi tärkeää, että saada joku major label diili eka just sen takia, että me pystytään sitten saamaan sitä tunnettuutta ja tavallaan kehittyä artisteina et, et, ja niin sitä oppia sieltä, että miten ne levyyhtiöt toimii ja muuta. Et se oli tosi hyvä semmoinen koulu. No me tehtiin kaksi levyä ja tekiks Fintelinkensä kolme levyä. Niin kuin Majorelle ja sitten laitettiin Rähinä vuonna 2003 pystyyn ja oltiin me sitten ehkä vähän kypsempiä tekemään sen muuvi, mutta kyllä mä voin sanoa, että aika paljon virheitäkin siellä tehtiin edenkin alkuvuosina. Että kyllä se niin perse edellä puuhun meneminen oli enemmän sääntö kuin poikkeus, mutta, mutta kyllä se varmaan kaikki yrittäjät tietää, että virheistä oppii ja seuraavalla kerralla osaa tehdä sitä ainakin vähän paremmin. Minkälaisista virheistä sä oot oppinut? No vaikin. Just ehkä semmoinen, että esimerkiksi me oli yksi semmoinen artisti, johon me uskottiin tosi kovaa. Ja, ja sitten me niin painettiin sen levyyt yli 10 000 kappalet suoraan, koska vaikka mikä ei indikoinut, että se oikeasti tulisi olemaan niin kova ja iso niin artisti. Ja sitten me myytiin sitä jostain 1500 ja sitten meillä on varmaan vielä jotain tuhansia sen levyä pöydyttämässä jossain varastossa. Että niin et saattaa olla sellaisia suuruuden hullui kuvitelmia mm-hmm. joista asioista ja niin kuin, 
että ei ole aina niin kuin realismi ihan täysillä mukana. Mä oon nostalginen ihminen. Mä haluan vielä palata vähän sinne nuoruuteen ja puhuttiin rahasta. Niin mun mielestä on tässä kohtaa tärkeää tuoda meille tähän studioon plussit kuulijalle vähän kuvaa siitä, että minkälaisen rahakasvatuksen sä oot saanut. Miten esimerkiksi teidän perheessä on puhuttu rahasta? Ja mun mielestä siitä on mitenkään hirveästi puhuttu. Että mä sain silleen, että mä muistan, että mulla oli karkkipäivä jossain vaiheessa, mä sain lauantaisia jotain karkkiin ja sitten jossain vaiheessa se vaihtui siihen. Mä, mun mielestä itse ehkä kysyin, että voisiko mä saada rahana tämän, että olisiko se ollut viisi markkaa tyyliin. Ja sitten mä olin silleen, että, että voisiko mä saada tämän rahana. Ja sitten ehkä niin kuin siitä, mä en halunnut aina karkkia, vaan mä saatoin säästää johonkin mm. omaa leluun tai sitten esimerkiksi kerran mä niin kuin säästin. Kymmenen viikkoa, että mulla oli 50 markkaa ja sitten mä ostin äidille sen pehmolelun, minkä mä olin halunnut nähnyt yhden velukaupan ikkunassa ja annoin sen äidille synttärilahjaksi, koska mä olin iso mamman poika. <laughs> Skidinä ja muuta, mutta tota, että mä sain just se viikkorahaa ja sitten olisiko jossain vaiheessa on jotain niin lapsilisää tai jotain mm. niin asioita tai siis vaatteita ja muuta, mutta kyllä mulla oli semmoinen, että aina niin piti tehdä duunia. Niin kuin, että mä en, ei ole sille oikeastaan mitään saanut ikin, ikin ilmaiseksi. Että mun mielestä se on aika hyvä, hyvä rahakasvatus, että mä, niin kuin. Mm, Ei ole valitettavaa. Ei ole valitettavaa. Mm. <laughs> Onko sitten teidän perheessä mitään yrittäjiä? Luuletko, että tämä sun yrittäjähenkisyys on kummunut perheestä vai jos ei, niin sitten mistä? Mm, ei kyllä. Et tota, en tiedä, olisiko se siitä, niin kuin, että jos haluaisi se levyyhtiö ja... Ja sitten huomasi, miten kiva se on, kun saa niin itse päättää omista asioistaan. Ja, ja niin Onko sulla vähän auktoriteettiongelmia? No voi olla, että niin mulla olisi tosi vaikea niin nähdä itseäni olla kenenkään alaisena mm. niin ikinä. Et, tota, et, etenkin, et just kun sanoin, että tehdään niitä omia juttuja ja muuta, niin en mä, kyllä, olisi, en mä, tiedä, en mä osaisi. Sen takia susta on varmaan tullut sarjayrittäjä. Niin, mä luulen kanssa. Mm. Pitää, pitää yrittää aina kaikkea. Et kyllä mä olin tuossa... Anttilas Duunissa syksy, oliko mä sitten 19, tuolla Myrmanissa Topten osastolla. Se oli mun ainoa tämmöinen vakkari, ysistä viiteen duuni vai miten sitten sanotaan. Muista mulla oli semmoinen Anttilan kauluspaita, missä oli turkoosia ruutuun. Ja mä olin ehkä kolme kuukautta joku syksy siellä Duunissa. Ja, ja sitten meiltä tuli just eka levy silloin kapasiteettiyksikönkaan ja sitten joku tuli ostaa muut sen ja, ja kysyi, että hei, et, hei sä oot tässä, voinko mä saada nimmarin tuollaista maasiin. Kassalla olen niin mahi. Ja sitten se jälkeen mä olin siellä, että et fuck this, että oikeasti nyt mä kyllä, nyt mä lähden tälle tielle ja, ja sitten sanoin itteni irti ja, ja sen jälkeen en katsonut takaisinpäin. Niin, mutta mä, mä, mä ymmärrän, että se on, se on pelottavaa ottaa se sellainen askel sinne yrittäjyyteen. Mä olin vielä tosi pitkään kanssa tein, tein palkkatöitä just tarjoilijana siinä vaiheessa, kun mekin tehtiin jo podcastia ja ihan full time oikeasti tätä työtä, mutta sitten kuitenkin jännitti se hyppy sinne full yrittäjyyteen, mutta sama homma, en kadu, en kadu pätkääkään. Tuliko sulle jotkut asiakkaat kysyä, että se se Polin Hanna? Harjukasissa joskus, Tuli. joo. joo, joo, no, joo. Niin. Hei, no, niin. teistä oli Hesarissa juttu viikonloppuna. Hei, joo. Hei, te olette sun kollegaan Kimmo Laihon, eli Elastisen kanssa ollut ystäviä ilmeisesti yksivuotiaasta lähtien. Ja. ja olette sitten tehnyt paljon duunia ja bisnestä yhdessä. Minkälaista on ollut yhdistää ystävyyssuhde ja työ tai bisnes? Tota noin, se on ollut mun mielestä yllättävän, yllättävän helppoa. Ollaan tosiaan aina hengailtoja. No nykyään ei sattuneesta syystä niin paljon, kun toinen asuu Sipoossa. Hänellä on kolme skidia. <laughs> Mutta tota, mitäköhän mä sanoisin. Et kyllä niin kuin, 
toki välillä tulee niinku sellaista, että Kimmokin on niinku aika semmoinen, se on meidän firman niinku toimari ja näin, ja on vahvoin mielipiteet, niin kuin pitääkin olla, että, että tavallaan että pitää just tietää se, että kun puhutaan duunijutuista, niin että tietää, että se ei ole niin kuin henkilökohtaista. Ja ehkä muutenkin niin rähinnällä, että me kaikki on myös täällä hyviä ystäviä ja niin kuin tunnettu ihan superpitkää. Että kyllä meillä on ollut semmoinen varmaan aika erilainen yrityskulttuuri, jos vertaa moniin muihin suomalaisiin firmoihin, että jos joku tulisi katsoa meitä tai sisäisiä palvereita kärpäsen kattoon, niin voisi olla, että me vihataan toisiamme, kun sieltä että se huudetaan pää punaisena. Mutta mä olen sitä mieltä, että se avoimuus on tosi hyvästi, että sen jälkeen niin kun, että sitä ilmaa pitää puhdistaa ja pitää niin olla avoin ja sanoa ne omat tuntonsa. Että tosi monissa firmoissahan, niin jos, se vaan, niin kun, jos ollaan vain hiljaa jostain epäkohdista, näin, niin sitten ne kumuloituu ja jossain vaiheessa tapahtuu jotain, mikä voi vaikka syöstä koko bisneksen ihan päin helvettiin, niin se on musta hyvä, että ollaan oltu avoimia ja et ei, et just se, että kunhan niinku muistaa sen, että ei niinku miksaa sitä tavallaan henkilökohtaista puolta ja bisnespuolta liikaa, niin sitten se, sit se mun mielestä menee hyvin. <laughs> Mutta toki on sitten, niin sit, että et helppo luottaa sitten kuitenkin. Se on siinä, että kun tuntee toisen niin pitkät ajat, niin se on tosi kiva olla firmassa, kuitenkin se ihmisen kanssa, voi niinku luottaa asioissa. Mm, niinpä. Mutta miten se... Miten se niinku ihan konkreettisesti tehdään, että eri, erotetaan se ystävyys ja bisnes tai että, että jos vaikka joku antaa kritiikkiä silleen työasioista, niin miten sen voisitte ottaa vastaan ilman, että sä ajattelet, että tässä mun ystävä jotenkin kritisoi mua? Täällä kaksi ystävystä slash työkaveria kyselemässä <tos> kysymyksiä. Hankittiin sut konsultoimaan meitä. <tos> Ei mitään. Tota, toi on hyvä kysymys. No ehkä just sen, että... Että se pitää vain itse tiedostaa. En mä tiedä, onko se mm. niin mitään. Et, et kyllä, niin sä ymmärrät, että jos, et, niin kuin, et ei se toinen pidä sua huonona ihmisenä, jos sä kritisoi sua jostain niin työhön liittyvästä. Mm. Kyllä mä ymmärrän, että joilla, jollain monilla, joilla on ollut jotain firmaa ja muuta ystäviä, niin ne on saattanut mennä sukset kokonaan ristiin. Että et, niin se suhde loppuu siihen, mutta tota, mm. onneksi meillä on vielä ainakin näin hyvät, hyvät välit. Joo. Jos, jos, jos miettii, että siellä on nyt äh, linjoilla joku kuulija, joka haaveilee yrityksen perustamisesta jonkun oman hyvän mm-hmm. ystävän kanssa, niin minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa tälle kuulijalle? No varmaan ainakin tota, se, että tekee jotkut niinku selvät pelisäännöt, että mm. ehkä just hyvä puu, että just tätä, että tekee selväksi sen, että bisnes on bisnestä ja Ystävyys, ystävyyttä ja toki varmasti pitää olla samat ne niin kuin, tavoitteet, että mun mielestä on aika hyvä määrittää ne, vaikka aikoisfrendi, niin ihan nämä perusfirman arvot ja mikä on se missio ja visio ja, ja että oikeasti ollaan niin samalla polulla ja ne tavoitteet on samat ja no sit voi tietenkin käyttää meidän firmaa laskuttamoa, kevyt palvelua, se on helppo ja ilmainen tapa kokeilla sitä omaa liikeideaa. Miten se toimii? <köhön> se toimii niin, että Ihan kevyt yrittäjäthän tämä niin malli on semmoinen, että me hoidetaan kirjanpito ja kaikki paperityö. Ja sitten nämä yrittäjät voi keskittyä niihin osaamiseensa. Että ei tule mitään isoja kalliita kirjanpitokuluja, vaan otetaan sitten tietty, tietty pinnan välistä. Ja tota, mun mielestä se on itse asiassa tosi hyvä malli ja semmoinen, mihin ainakin meidän asiakkaat ovat tosi tyytyväisiä. Ja just se, että jos se liiketoiminta ei ole niin iso, niin silloin se on niin tosi paljon kannattavampaa kuin esimerkiksi osakeyhtiö tai toiminimi. Joo, ja samallahan toi on kasvama markkina, kun miettii sitä, että kuinka vaan yhä enenevissä määrin ihmiset työllistää itse itsensä. Ja, ja se on just näin. Ja just tuntuu, että covidin myötä niin kuin vieläkin ihmisten niin kuin urat on 
jotenkin pirstaloitunut, että yhä useampi tekee just sinne sun tänne, tai jos on joku pääduuni, niin sit saattaa tehdä sen sivulla vielä jotain, niin että se on hyvä, että pystää palvelemaan niin näitä kanssa. Okei, okay, on Rähinä Records, levyyhtiö, siinä on paljon sellaista niin kuin, taiteellista, sit sä niin kuin, lähet silleen laskutusbisnekseen, miten mm. tämä siirto tapahtui, ja miksi sun mielestä, niin miksi haluaisit lähteä tekemään tätä laskuttamahommaa? Hyvä kysymys. Eli tosiaan toissa syksynä mua lähestyttiin tämän laskuttamon toimitusjohtajan Henrin toimesta itse asiassa Facebookin inboxissa siihen, mitä mä loikin siihen toiseen inboxiin. Satoin lukemaan ja se oli hirveät litaniat tästä ja sitten se kuulosti ihan mielenkiintoiselta. Ja tota, tosiaan sitten soitin ja, ja mulla oli hirveä hirveä kysymyksiä, no miksi just minä ja muuta, mutta silloin mä olin just lukenut siitä, että oli itse asiassa toi aika trendaava juttu, että niinku tavallaan jotkut vaikuttajat tai julkisuuden henkilöt, että niin, niin, et ne pääsee tavallaan sweat equitylla, eli sillä ne tekee duunia tuosta tunnettavuutta, niin mukaan saa osuuksia firmoista. Just oli mun mielestä tullut silloin tämä Snoopi ja Klarna, hmm. mikä oli ollut musta tosi hyvä muovia. Ja silleen, että tosi monethan sanotaan, että artisteja on mukana vaikka jossain tekilän brändeissä tai nykyään ihan missä vaan. Koska tai, tai mun mielestä siinä on vaan tosi paljon synergioita silleen, että hei, että et sä pystyt tuomaan sen omalla naamaan sitä brändiä tunnetuksi ja sit sä itse hyödyt kanssa siitä. Mm. Ja mun mielestä on semmoinen malli, mitä on tosi vähän Suomessa käytetty. Ja sit äh, mulla on tosi paljon niin kuin, mua pyydetty mukaan kaiken maailman startuppeihin ja muuta. Mutta tosi usein on ollut niinku, tosi vähän niinku näyttöä, että se on ollut sellaista sanahelinää ja luottu kuutta taivaalta, mutta sitten ei oikein ollut mitään niinku näyttöä. Niin sitten tässä mulle kerrottiin heti se tiimi, ketä sen on mukana. Kävin tietenkin, googlasin kaikkien, kaikkien taustat. Me nähtiin, niinku, nähtiin sitten hyvin pian sen tiimin kanssa. Siellä oli tota, heillä oli tätä platta, oli yli koodattu jo kahdeksan kuukautta. Ja pystyy oikeasti näyttämään, että mä näen, että okei, että tämä toimii. Että ei ole vaan mikään dekki tai mitään, missä on, että sitten se menisi näin ja toi jos noin ja toi verran tehdään 10 miljoonaa, vaan siinä niin oli, että pystyi suoraan demoja oli, että hei, että eikä tehdään niin pilotointivaihe, muutamilla yrittäjällä otetaan feedbackia, sen jälkeen kehitetään lisää ja, ja muuta. Ja se oli niin yksi, että jengi vaikutti mun mielestä tosi hyviltä, ketä siinä on tosi hyvä tiimi ja platta vaikutti hyvältä ja just se, että Siksi mä koen, että, että oli mulle lähellä sydäntä kuitenkin, koska mä oon yrittäjä ja mä haluan rohkaista ihmisiä yrittämään. Ja toi tuli tosi hyvin itse asiassa niin tuohon koronavaiheeseen toi osuki. Osu silleen hyvin, että monet koetti etsiä uusia uria ja, ja niin uusia edes jotain duunia, mitä niin pystyisi tehdä näin. Niin toi on tosi hyvä. Ja just se, että... Mä koen sen, että me ollaan yksi ton alan jo tunnetuimmista yrityksistä. Et joo, mä tiedän, että ei ole mitenkään mediaseksikäs ala kevyt yrittäjille laskutuspalvelut. <köhön> Mutta tota, et ehkä omalla tekemisellä on saanut sitä brändiä jotenkin vähän mageemmaksi. Ja sitten meillä on tarkoituksen tehdä kaik- aika sellaista poikkeavaa niin kuin markkinointia. Ja muutenkin meidän malli on vähän... Tai meillä on sellaisia jotain juttuja tuossa platalla, mitä muille ei ole. Ja me kehitetään ja koodataan sitä koko ajan. Ja just se, että... Tosi paljon ollaan, vaikka ollaan saatu markkinajohtajilta, on kevyttä ei vaihtunut meille. Ne sanoo, että meidän käyttöliittymä on parempi ja se on se, mihin me ollaan panostettu. Ja silloin, jos me piitataan tyyliin markkinajohtajat, että me palataan helppokäyttöisyydessä, niin mun mielestä me ollaan niinku oikea, oikealla tiellä. Ja tosi hyvin siis nyt tehtiin, tehtiin yli 2,5 megaa vaihtoa nyt ekana vuonna. En olisi todellakaan uskonut, että päästään niinku tuollaisia tuloksia kasvettu joka kuukausi. 
hieman miinusmerkkinen tulos, koska ollaan nyt palkattu, otettiin toimitilat, palkattu koko ajan duunia, halutaan koko ajan kehittää. Mutta jos nyt pidettäisiin toi, niin kun, että toi jatkuisi noin, ei kehitettäisi mitään, niin se, että se kuitenkin se tulee revennua esille. Että ollaan todistettu, että se on toimiva bisnes, niin nyt uskaltaa sitten painaa vaan. Ja tota, toi on ollut tosi siisti, Että mä oon aina halunnut johonkin startupiin messiin ja mä oon tosi onnellinen, että, että osas poimia tuolta niin joukosta sellaisen, mihin kannatti lähteä mukaan. Niin se on ollut kyllä todella siistiä. Mm. No sulla on nykyään kolme eri osakeyhtiötä ähm, ja niin kuin sua voisi kuvailla tällaiseksi sarjayrittäjäksi, sä oot myös puhunut siitä, että sua kiinnostaa tämä startup-skene ja kiinnostusta löytyy lähteä mukaan erilaisiin yrityksiin. Minkälaiset yritykset sua kiinnostaa? Oletko lähtenyt ihan puhtaasti sijoittajaksi johonkin startup-yrityksiin? En ole lähtenyt ihan niin kuin pelkästään, että mä en olisi itse siinä operatiivisessa toiminnassa mukana, että musta ehkä kivempi silleen olla niin hands on. Mm. Mutta saako sulle tekemässä... laittaa Facebook Messengerin viestiä tekin kanssa? <laughs> niin. Minkälaiseksi? Niin. Ja jos joku laittaa sulle Facebookissa viestiä, että hei, uniikki, lähde tähän mun yritysideaan, niin minkälainen sen yritysidean täytyy olla, että sä oikeasti uskot siihen ja lähdet siihen messiin? Onko se niin ihmiset siellä taustalla vai se idea vai mikä määrittää sen? No joo, kyllä mä sanoin, että se on niin kombinaatio, että se on ihmiset plus idea. Että tota, mäkin olen niinku, just kun mä sanoin, että mua on niinku pyydetty erilaisia. Sitten mä oon niinku, mä aina, kyllä mä aina jokaiseen niinku, kuka on mua pyytänyt. Mä oon aina suostunut joka Teamsia. Sitten mä ajattelin, että vaikka mä lähtisin mukaan, niin mä pystyn kuitenkin, mä tiedän niinku, yleensä noissa asioissa aloimista. Mä tiedän jotain, ne on saattanut liittyä musiikki tähänkin. Mä pystyn antaa kuitenkin ne mun two cents siihen. Ja niinku koittaa sillä jotenkin mielelläni niinku annan vaikka tunnin pari ilmasta konsultaatiota, että se jollekin. Mm-hmm. Vaikka mulla ei olisi rahkeita tai mä en uskoisi täysin, että kuitenkin, jos mä pystyn jotenkin jeesaa. Mutta mä haluan just sen, että palataan näihin henkilöbrändeihin. Niin jossakin vaikka presessa, että saattaa olla hyvä dekki, saattaa olla hyvä meininki, mutta sitten jos mä näen, että meillä on Teams ja sitten se pääjäbä, kenen pitäisi lähteä vaikka jonnekin Saksaa. Mä, mä koitan kuvitella sen siellä Saksassa sieltä, että se neukkarissa, mahdollisesti jollekin WC-firmalle tai muulle, että, että, että pystyykö se niin kuin ole se superstar hmm. siellä huoneessa ja tiedät, että sä vakuuttaa ne siitä, että tähän kannattaa lähteä messiin. Niin sitten sit jos se ei ole mun silmissä semmoinen, niin sitten mä en vaan usko, että se firma tulee lähteä lentoon. Hmm. Miten sitten artistina bisnesmaailmassa oot sä törmännyt johonkin ennakkoluuloihin suokohtaan, että, että mitä sä täällä bisnesmaailmassa pyörit? Ää, en oikeastaan. Oikein kyllä sanonut, että se on musabisneskin. Mm. Musabisnes on kyllä tosi huono bisnes. Jos naureskellaan, että se on ainoa bisnes, missä kun projekti menee break-even, niin me juhlitaan sitä jotain voittoa. <tos> Mutta tota, joo, lähinnä musta tuntuu se, että nyt kun tehnyt kaikkea, että mä oon aika paljon saanut positiivista feedbackia siitä, että nyt lähiaikoina, että kun musahommia ei ole, niin sitten on pystynyt tekemään jotain muuta. Ja just se, että niin kuin sanoin mulle semmoinen, että vaan olisi, niin se olisi tosi vaikeeta, niin sitten se on hyvä, että on löytänyt näitä juttuja ja siksi mun mielestä on kiva motivoida kanssa niinku muita, muita yrittämään. Ja, ja kyllä musta niinku tuntuu välillä, toki ei se nyt kaikkeen päde, mutta musta tuntuu, että jos kaikki olisi yrittäjä, niin jotenkin tämä maailma pyörisi paremmin. Ja ihmisillä olisi kivempi olla, koska nykyaikana kuitenkin duuni on niin iso sun koko elämää ja niinku, Mieluummin työtä ei ole merkitys. Juuri näin. No, minkälainen suhde sulla on tänä päivänä rahaan? Sä vähän jo avasit, että minkälaista rahakasvatusta sä oot saanut ja sä oot säästänyt viikkorahoja pehmoleluihin. Miten sä nykyään käsittelet rahaa? No, 
monen suhde. Ihan hyvä suhde sille, että kyllä se pitää, kyllä mun mielestä raha on kiva tehdä ja mä oon ihan hyvä siinä, mutta mm, silleen, että pitää olla sellaiset tulot, että on kiva olla. Että niin en, en mä mitään tarvi mitään miljoonia välttämättä, mutta ei niistä haittaakaan. Että on semmoista kivaa, että voi esimerkiksi itsellä, että on semmoista tosi kivaa, että mä voin ajaa sellaista autoa, mistä mä tykkään, tai asua sellaisessa mistä mä tykkään, ja että et mun ei tarvitse tavallaan laskea kaupassa senttejä. Et se on tosi kiva, että on päässyt sellaiseen niin kuin asemaan. Mutta kyllä mä koen, että mä oon sille aika säästäväinen kuitenkin, että koittaa laittaa sivuja ja, ja sijoittaa ja muuta, että etenkin yrittäjänä, kun eikin tiedä, mitä asiat menee, niin, ja se on tosi epätasasta se tulo, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että koko ajan laittaa sitä sivuun. Että vaikka nytkin, kun toi korona iski ja muuta, niin musta oli tosi hyvä, että me rähinällä, olisiko joku 7-8 vuotta sitten lopetettiin, päätettiin, että ei maksata noista palkkaa enää ollenkaan. Että hei, et kerrotaan rahaa firman tilille, ja jos joskus tulee paha päivä, niin voidaan nostaa sitä enemmän osinkoin. Niin nyt tuli korona myötä aika monta pahaa päivää, niin ollaan pystytty sieltä. Sieltä niitä nostamaan ja mun mielestä, että kyllä vaikka tässä hetkessä eläminen on tärkeää, niin kuitenkin, kuitenkin se on ihan fiksua niin kuin tulevaisuuden suhteen niin kuin sijoittaa ja turvata sitäkin. Mm. Laittaa vähän sukan varteen, mutta myös, myös ehkä sinne, missä niille rahoille saisi jotain tuottoa. Jep. Kerro vähän lisää sun, sun sijoituksista. Joo, eli tosiaan mulla on pari eri paikoissa yhdistelmärahastoa, missä on sitten indeksejä. Tuota, osakkeita ja muuta aika laajasti hajautettuna. Ää, niin, jos mulla on ehkä kaikista iso omaisuus. Sitten on Nurnetissä tämmöinen, mä sanoin sitä mun hupailusalkuksi, koska siellä on sitten näitä osakkeita, mihin mä oon tota, itse sijoittanut. Ja... No nyt ehkä, nyt se on tullut vähän alas, <laughs> niin kuin kaikki muukin, mutta jossain vaiheessa oli tosi paljon ylhäällä. Mutta et si- siellä on myös ostanut fiilispohjat kaikkea, niin kuin mitä mä näen niin kuin tulevaisuuden noita firmoja silleen, että mulla on siellä kaikkea niin sähköautoja ja on Teslaa ja muuta ja kasvisruokafirmoja ja tota, jotain sitten tulevaisuuden lääkefirmoja, kannabisfirmoja muuta ja se on aika hauska, että siellä on monet on plus sata pinnaa ja monet miinus sata pinnaa, mutta, mutta ihan hyvin se on niin kokonaisvaltaisesti kuitenkin voitolla enemmän. Tämä mulla oli ehkä kaksi-kolme vuotta. Mm. Ja sitten sit noiden lisäksi mulla on se kryptosalkku ja tota, sekin on muutamassa eri paikkaa. Ja, ja sitten itse asiassa mun hyvä ystäväni, niin sieltä on tuossa oma fundi, niin sitten olisi sinne tarkoitus. Se itse asiassa tulee tällä viikolla, niin jos tarkoitus sinne, sinne laittaa. Että se on sitten tämmöinen, mikä keskittyy, ei ole niin hajautettu. Että ehkä vähän korkeamman riski, mutta siinä on kaksi tosi kovaa, kovaa tekijää. Ja tota, niin uskon siihen kovasti, niin ajattelin sinne laittaa sitten kanssa ihan merkittävän merkinnän. Minne tämä fundi sijoittaa? Tai mihin? No siinä on niin kuin, olisiko siinä 10-12 osaketta, jo, johon nämä on niin kuin, tavallaan perehtynyt niin kuin todella, mm. todella hyvin. Wow. Kuka sinut on innostanut sijoittamaan? Hyvä kysymys. Ehkä just silleen enemmän, ehkä niin kuin just ystävät ja sitten kun on alkanut olla tuota likviditeettiä vähän enemmän. Että toki just silloin joskus oli joku aspitili, mikä nyt ei tavallaan, siitä oli aika minimaaliset tuotot, mutta jos tälleen niin kuin, näin, niin ehkä puhunut siitä kavereiden kanssa tajunnut se, että tosiaan, että raha-arvo on kuitenkin aina laskee pitkässä juoksussa, niin mieluummin otan rahat poikimaan. <tos> Juuri näin. <tos> <tos> tota, mun mielestä Rauskuus selitit, äh, kerroit noista sun sijoituksista, että sulla on hupisalkku, 
missä sä ehkä voit sitten ottaa vähän enemmän riskiä tai tälleen mm. itse, itse valita, mutta sitten sulla on sen lisäksi vielä kryptosalkku, Joo. mikä niinku mun hubisalkku on mun mm. kryptosalkku. <laughs> niin miten sä niinku mietit riskiä, että haittaako sua riskinottosijoittamisessa vai mitäänkö se puoleensa? No joo, pitää ottaa semmoinen, sen verran ehkä sijoittaminen pitää itseänsä tuntea, että, että niin kuin ottaa semmoisen riskin, minkä tavallaan se oma pää kestää. <köhön> että onhan toi niin kuin, <köhön> niin kuin, on kryptomaailmakin aivan niin kuin sairasta sellaista niin kuin psykologisesti, että siitäkin on kannattanut lukea ja si, siinä niin kuin huomaa, että, että kyllä siinä pitää aika monta crashia niin kuin käydä läpi, että alkaa pikkuhiljaa tottua ja tajumaan ja, ja varmasti niin kuin vähän pienemmän skaalalla, mutta osakemarkkinoissa ihan sama homma, Tuolihan tuo korona tuli ja muuta, niin kaikki crashes ja muuta. Ja sitten vaan pitää just uskoa, että, että ne palautuu. Ja kyllähän pitkässä juoksussa yleensä aina ylöspäin mennään. Mutta just se, että mä oon sijoittanut yleensä, niin kuin, että kyllä mun kaikista isoimmat sijoitukset, niin niissä on niin kuin aika varmainen se luokitus. Mutta sitten sit mä oon ottanut siihen rinnalle yleensä jotain korkeamman riskin. Niin kuin, tota. Mulla on vähän niin kuin sekä, että, että mun mielestä koetaan pitää senkin niin kuin balanssissa. Mm. Sä oot kuitenkin pelat pokeria. Eikö se ole aika silleen riskipeliä? Joo, on, mutta just ehkä niin kuin sanotaan pokerissa, siinä on se bankroll management on juurikin myös, niin kuin sanoisin, että se on vähän sama kuin sijoittamisessa, että se on tosi tärkeää. Eli se kassanhallinta, että, että kryptoissakin, että mulla on pelkästään siellä, niin kuin, mä oon ottanut sieltä omat pois ja mä pelaan pelkästään profiteilla, niin se on mulla silleen, tavallaan tuntuu tosi kivalta silleen, että ei ole siinä mitään riskiä. Menee, jos menee ja pokeriski ehkä vähän sama, että mä niin pelaan vaan sellaisella summilla, mihin niin mulla on varaa ja minkä mä kestän henkisesti. Että just se, että, että sanotaan pokeriturnauksiakin, mitä mä pelaan, mulla olisi varaa pelaa paljon isompia, mutta mä en halua, koska sitten ne alkaa vaikuttaa myös mun päätöksiä siellä pelipöydässä. Et siksi mä enkin haluaisi olla mikään ammattilainen, että jos mä ajattelen, että joku vuokrarahat on kiinni nyt tästä turnauksesta, niin se olisi ihan kamalaa. Ja pokeriski on kuitenkin niin sijoittamisessa, se varianssi on tosi iso ja mutta pitkässä juoksussa hyvät pelaajat ja voitolle, mutta sun saattaa olla vaikka puoli vuotta, että sulla vaan oikeasti käy huonot ja ennen kuin ne runnit kääntyy. Molemmat on tosi mentaalista hommaa ja et siksi, siksi sekä pokerissa että kryptoissa annan sellaisen neuvon, että ei kannata ihan hirveät osa omaisuudesta niihin kiinni laittaa, tai se on mun mielipide. Käytätkö jotain niitä oppeja, mitä sä oot oppinut pokeripöydässä niin pörssissä? Onko näissä jotain niin yhteneväisyyksiä näissä kahdessa lajissa sijoittamisessa ja pokerissa? Me ollaan siis ihan pihalla pokerikeimistä. Joo, joo. No ei nyt ehkä silleen, koska kuitenkin niin kuin, sitten sijoittamisessa mulla on kuitenkin sellaisia varoja, mitkä tosi paljon, niin kuin, että jos mun salkut vaan niin menisi tuosta noin nolliin, niin kyllä se vaikuttaisi mun elämään mm-hmm. aika merkittävästi. Mutta tota, ehkä, en kyllä mä sano, että se olisi se riskin sietokyky ja muuta. Ja ehkä niin kuin, sekä pokeripöydässä että sijoittamisessa, niin kyllä se niin kuin kärsivällisyys itsekään, kun en ole mikään niin kuin, niin kuin päivätreidaaja, niin että se, se, että, että se kärsivällisyys, niin se on hyvä. Ja just se, että pitkässä juoksussa mäkin koen, että mä oon niin niissä peleissä, missä mä pelaan pokeriin, niin mä oon voittava pelaaja. Niin just, just muistaa, että pitkässä juoksussa, vaikka välillä tulee niitä häviöitä ja dippejä ja crasheja, niin pitkässä juoksussa yleensä aina... Mennään ylöspäin. Sä kerroit, että teidän kaveriporukassa puhutaan paljon sijoittamisesta ja sieltä on lähtenyt myös oma into sijoittamiseen. Mistä muualta sä keräät tietoa sijoittamiseen? Oletko lukenut jotain hyviä kirjoja tai kuunnellut podcasteja? Miten sä pysyt 
ajan tasalla pörssin meiningeistä? Mm, no joo, just äh, jonkun verran luen noita katsauksia ja joskus kuuntelen kanssa podcasteja ja sitten äh, sit seuraan jotain just sometilejä ja muuta ja luen jotain blogeja välillä. Mutta pakko sanoa, että en mitenkään niinku ihan superaktiivisesti, et koska tuntuu, että ei vaan kaikkea aikaa. Et siksi on musta just tavallaan ihan kiva, että tavallaan on noin hupailujutut, mihin voi sit vetää vähän niinku enemmän fiilispohjalta, mm, mutta sitten tota, että sitten tavallaan antaa noin isommat varannot niin ammattilaisten käsiin ja uskoo, että ne hoitaa homma himaa. Niinpä. Munna, paljon sul menee aikaa. Meneekö sulla enemmän aikaa pokeriin vai sijoittamiseen? <laughs> no kyllä varmaan pokeriin, koska tämä on kaikkea pokeriin liittyvää, koska nytkin me lähdetään just kuvaamaan dokumenttia taas jenkkeihin kahdeksi viikkoa ja muuta. Ja sitten se on niin koko päivä duuni, että tavallaan, silleen, tavallaan siinä suhteessa menee niin enemmän. Joo. Oletko rakentanut itsellesi jonkun semmoisen tietynlaisen sijoitusstrategian, mitä sä seuraat? No tota, en kyllä oikeastaan. <laughs> ei se mitään, että... se on ihan vain. <laughs> et, et, ei, ei oikeastaan mitään, että toki mä niinku koitan katsoa silleen, että et ei olisi ikinä liikaa ehkä löysää tileillä muokaamassa mm, mm. rahaa. Että jos on, niin sitten koittaa olla, että sijoittaa niitä fiksusti johonkin. Joo. Ja sä kerroit myös, että sä oot sijoittanut asuntoon. Onko se semmoinen, mistä sä vielä haaveilet? Haluaisit sä olla enemmän kiinni siellä asuntosijoitusskenessä? Tällä hetkellä mulla ei ole asuntoa. Omistusasuntoa. Mulla on ollut pari. Ja ne on ollut ihan ok-sijoituksia. Mutta kyllä mä niinku koen, että mä saan ehkä parempaa tuottoa kuitenkin muualta. Että ei silleen, että se, se olisi kiva saada jossain vaiheessa joku kiva oma kämppä, mutta... Mutta mä en ehkä tuollaiseen niinku flippaamiseen, että se mm. ei tunnu ehkä omalta. Mm. Joo, siitä mekin ollaan puhuttu jonkin verran tässä podcastissa. Asunto, asuntosijoittamisesta edellisillä tuotantokausilla ja se kyllä tota, vaikuttaa hyvin työläältä. Joo, kyllä. Joo. Siinä pitää olla kyllä intohimoinen niiden kämppien suhteen. Mm. Kerroit, että koronan myötä ehkä sun, sun duunikuviot on muuttunut ja, ja sä oot lähtenyt uusiin firmoihin mukaan ja ehkä just tätä fokusta sieltä artistiduuneista myös, myös niin kuin muihin töihin, niin mit, mitä sulla on tulossa? Mitä sä aiot tulevaisuudessa tehdä? No joo, äh, sanotaan näin, että mä niin kuin, tässä on vähän niin kuin ollut semmoinen reflektoinnin paikka, kun yhtäkkiä niin kuin keikat loppu ja sitten on tehnyt 20 vuotta just sitä tavallaan pääduunikseen. Mä huomasin myös, että, että vaikka mä niin paljon rakastankin niitä, niin mäkin oon niin kuin isoimpi vuosin tehnyt joku yli 130 keikkaa vuodessa siihen matkapäivät, niin se on saat melkein 200 päivää pois himasta. Ja, ja nyt mulla on ollut kaksi kesää, kun mä oikeasti pystynyt niin kuin mennä Frendien kalandelle tai mulla on ollut vapaita viikonloppuja kesällä ja mä oon pystynyt osallistumaan kaikki juttuihin, niin mä oon oikeasti huomannut, että se on aika kiva. Vaikka toki on kiva kiertää festareitakin, mutta kun oon tehnyt sitä vuosikymmeniä, niin, niin ja sitten kun on ollut muita duuneja, niin totta kai kyllä mun omat firmat teki huonommat tulokset ikinä tai noin musiikkialayhtiöt, mutta, mutta suhteellisen kuivia aloin kuitenkin, että sitten noin someduunit ja muut on sitten kompensoinut, niin en mä tiedä, tämä tuntuu tavallaan, että jos katsoo tuota koko mun työportfolio, mitä tällä hetkellä tekee, nytkin tekevät laskuttamoa ja lähdetään taas kuvaa jenkkeihin, dokkariin ja teen kuitenkin studiosmusaa ja varmasti keikkoja alkaa pikkuhiljaa tulee, että mun mielestä aika kiva olla itse asiassa tämmöinen sekatyömies ja tehdä vähän silleen kaikkea, että mä lähinnä, mitä mä tulevaisuudet en mä tiedä, osaisinko mä jäädä eläkkeelle niin sanan varsinaisessa merkityksessä, että musta olisi kiva, että olisi rahaa sen verran, että siitä ei joutuisi stressaamaan. Että kyllä mä luulen, että 
sitä yrittäminen on niin hauskaa, että aina tulee ehkä jollain tasolla olemaan mukana jossain firmoissa ja muuta, mutta että ihan kiva, jos jossain vaiheessa voi vaikka niin kuin, jos haluaa vaikka reissaa tai sun perhettä, että sitä voisi vähän vähentää ja keskittyä. Just vaikka se, että, niin, että jos saisi kiinni, niin se olisi kiva, että sitten on niin se vähän fyrkkaa, että sä voit oikeasti olla, että hei, no, mä otan nyt tämän puoli vuotta isimmiä hengailen tämän skidin kanssa ja muuta. Että en mä tiedä, tehdään, tehdään näitä juttuja, mitä nyt tekee. Kyllä mä niin näen, että vaikka on, että jos tajus, että 20 vuotta, että se on artistille ihan mielettömän pitkä ura, mm. että harva tekee niin pitkää uraa, mutta en mä välttämättä näe, että mä oon ihan iso deina tuo 80 jaksan välttämättä enää rundaa, mutta kyllä mä näen, että on muuta vielä hyviä vuosia musankin suhteen jäljellä, mutta että Kaikkea, kaikkea tällaista touhua ja toivottavasti pystyy edelleen motivoimaan omilla hommilla, oli somea tai laskuttamoa tai musajuttuja, niin semmoisille toisia tyyppejä, että nekin tekisi kivoja juttuja, sellaisia asioita, mitkä tuntuu merkityksellisiltä itselle. Mm-hmm. Eli oot avoin uusille yritysideoille? Todellakin, ja tuota, itse asiassa kyllä mulla on tuossa yksi, yksi startuppi, jos mä oon messissä, niin on jo, on jo logo ja nimi ja varmaan launchataan nyt tuossa... Tuota, tässä vielä tämän kevään aikana. Katsotaan. Hei, jännittävää. Sitä odotellessa. Joo. Tämä on Torpponen. Oli ihan mahtavaa saada sut nimitsi ottaa podin vieraksi. Kiitos, kun tulit. Hei, kiitos. Oli tosi, tosi kiva olla täällä. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimitsiotta podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsiotta.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsiotta. Ensi viikko. Ensi viikko. Hei Ciao. Asennen media. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.